0: Usted no puede evadir la decisión, es una decisión imposible de evitar, o usted inventa una religión agradable que encaja con usted, o usted toma la verdad de Dios y la acepta. Esa es la decisión que usted toma, una da vida, la otra muerte.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. A lo largo de la historia, todas las culturas y religiones han tenido su propia definición de lo que es la paz eterna después de la muerte. Pero a pesar de su positivismo, esas filosofías prometen una felicidad falsa. ¿Cómo distinguimos las falsas promesas de las verdaderas? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta importante pregunta en la serie Felicidad Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias y veamos juntos Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. En el capítulo 7 de Mateo, el sermón del monte, el cual comenzó en el capítulo 5, llega a un gran crescendo a un gran clímax. Ese clímax es afirmado en estos dos versículos. El resto del sermón hasta el final del capítulo simplemente es una expansión de estos dos versículos. Escuche conforme los leo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan. Esa es una afirmación provocadora por parte de nuestro Señor. Ese realmente es el punto hacia el cual Él ha estado concentrando toda la primera parte de este gran sermón maestro. Él lleva todo al clímax de una decisión, a una alternativa. Dos puertas que llevan al individuo a dos caminos, los cuales llevan a dos destinos, que están poblados por dos multitudes diferentes. El Señor entonces se concentra en la decisión inevitable que tiene que ser tomada con respecto a aquello que Él ha estado diciendo. Alguien ha dicho de manera correcta que toda la vida concentra al hombre en las encrucijadas. Eso realmente es verdad. Desde el momento en nuestra vida, cuando tenemos la suficiente edad como para tomar una decisión independiente o cualquier decisión, la vida se convierte en una cuestión de toma de decisiones constantes. Diariamente tomamos decisiones de todo. Decidimos a qué hora nos vamos a levantar o si no nos vamos a levantar en la mañana. Lo que comeremos, vestiremos, a dónde iremos, lo que haremos. Constantemente la vida es cuestión de decisiones. Decidimos ¿Por dónde vamos a lo largo de la vida? Y entonces es apropiado decir que la vida consiste en el hombre en las encrucijadas. En últimas, inevitablemente hay una decisión final. Una decisión que no solo determina el tiempo, sino una decisión que determina la eternidad. Esa decisión es de la que nuestro Señor habla en estos versículos. La única, la decisión definitiva. Ahora, el esfuerzo de Dios siempre ha consistido en llevar al hombre a tomar esa decisión definitiva. Siempre, siempre existe una opción de tal manera que siempre hay una alternativa. Y la opción que es definitiva es la decisión que más le preocupa a Dios. Siempre hay una opción de tal manera que siempre hay una decisión. Y la decisión que es definitiva es la decisión que más le preocupa a Dios. Por ejemplo, mediante Moisés Dios confrontó a los hijos de Israel en el capítulo 30 de Deuteronomio y dijo esto. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dio al pueblo de Israel la alternativa definitiva, vida o muerte, bien o mal, y llamó a que tomaran una decisión. Josué, quien siguió a Moisés como el líder del pueblo de Israel conforme entraron a la tierra prometida, en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 15, dijo esto. Escoged este día a quién serviréis, si a los dioses de vuestros padres o implícito al Dios verdadero. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová. De nuevo la decisión. Jeremías oyó a Dios decir, en el capítulo 21, versículo ocho: A este pueblo diréis, así ha dicho Jehová, he Aquí he puesto ante vosotros el camino de vida y el camino de muerte. Elías. En el monte Carmelo, llamó a que se tomara una decisión. En primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, él dijo, ¿Por cuánto tiempo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, a él seguid; Si Baal, a él seguir. La decisión definitiva. En Juan, capítulo 6, leemos que muchos siguieron a Jesús. Muchos se llamaron a sí mismos discípulos. Pero en Juan 6, seis dice que muchos de ellos se volvieron y ya no le siguieron más. Y Jesús dijo, ¿Acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro dijo, ¿A quién iremos? Tú y sólo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro expresó su decisión. Algunos se fueron y algunos se quedaron. Jesús, dijo Simeón, fue un niño nacido para el levantamiento y la caída de muchos. Jesús se vuelve la encrucijada del destino de todo hombre. La decisión es tomada en la encrucijada de Cristo, por así decirlo. Escoge la vida o escoge la muerte. Esencialmente eso es lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 7, 3 y 14. Permítame sugerirle que hay dos cosas que usted no puede hacer con el sermón del monte. Una de ellas es, usted no puede simplemente quedarse de pie y admirarlo. Jesús no está interesado en flores para su ética. Jesús no está interesado en personas que únicamente quieren admirar las virtudes de la afirmación ética del sermón del monte. Jesús quiere una decisión que tiene que ver con el destino de usted. Creo que hay una segunda cosa que usted no puede hacer con el sermón del monte. Y eso es empujarlo a algún mañana profético. No creo que Jesús está sugiriendo que esto es para alguna era futura lejana. Creo que Él está demandando una decisión ahora, en este tiempo. Yo creo que hay muchas personas que admiran la ética del sermón del monte. Eso no es lo que Jesús quiso. Y yo creo que hay muchas personas que toman las características del sermón del monte y sus demandas y las empujan hasta el reino futuro. No creo que eso es lo que Jesús quiso tampoco. Lo que Jesús demandó fue una decisión, un acto, una decisión definitiva que fuera tomada en ese momento y en esa ocasión en base a lo que Él acababa de decir. Una decisión deliberada tiene que ser tomada. Cristo vino a traer un reino. Él era un rey. Él era el rey. Él era el rey de reyes. Y él vino con un reino que era único y especial y apartado y diferente de todos los reinos del mundo. Y los hombres no habrían entendido su reino a menos de que él explicara sus principios. Y entonces, en este sermón maestro, él ha expresado los principios de vivir en su reino. Y ahora él nos da la decisión a entrar o quedarnos afuera de él. Esa es la decisión que él quiere que todo hombre considere. Él demanda una respuesta. Usted ahora conoce los requisitos del reino, usted ahora conoce los estándares del rey, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su reacción? Eso es lo que importa. Y yo creo que Jesús llama a que tomemos acciones. Creo que los versículos 13 y 14 son el clímax, la cima hacia la cual él se ha estado moviendo a lo largo de este sermón entero, para llevar a la gente al punto, para llevarnos al punto en el que respondemos. Llamados, la decisión es absolutamente clara. Únicamente hay dos alternativas. La puerta estrecha, el camino angosto, la puerta ancha, el camino espacioso, eso es todo. No hay otras alternativas, ninguna. Ahora, permítame añadir un comentario al margen. El contraste aquí, y quiero que entienda esto, de lo contrario nunca entenderé el pasaje. El contraste no es entre religión y paganismo. Y he oído a tantas personas usarlo de esa manera, que el camino angosto es el camino del cristianismo que va al cielo, y el camino espacioso es la orgía de embraguez que va al infierno. No es un contraste entre piedad y cristianismo y gente no religiosa, gente pagana. Masas abiertamente llenas de lujuria, impías, inmorales que van camino al infierno con gusto. No es eso. Es un contraste entre dos tipos de religiones. Ambos caminos tienen un letrero que dice, este es el camino al cielo. Satanás no coloca letreros en caminos que digan, este es el camino al infierno. Eso no engaña mucho. No es un contraste entonces entre la religión y el paganismo. Es un contraste no entre la justicia y la injusticia declarada. Es un contraste entre la justicia divina y la justicia humana. Entre la religión divina y la religión humana. Entre la religión verdadera y la religión falsa. El problema de los fariseos se nos indica en Lucas 18.9 en donde dice que los fariseos confiaban en sí mismos como justos. Esa era su religión y no era adecuada. Todo hombre toma una decisión y la decisión es esta. O usted es lo suficientemente bueno por usted mismo o mediante su sistema para llegar al cielo, no lo es. Y usted se arroja en la misericordia de Dios mediante Cristo. Esos son los únicos dos sistemas de religión en el mundo. Ahora usted puede ver en el mundo diez mil nombres y términos diferentes religiosos pero únicamente hay dos religiones en el mundo, permítame recordarles, solo dos. Está la religión de mérito divino, Dios lo ha hecho todo en Cristo, y está la religión del mérito humano, nosotros hacemos algo de esto. Esta es la religión de gracia, esta es la religión de obras, esta es la religión de fe, esta es la religión de la carne, esta es la religión del corazón, esta es la religión de la parte externa. Los sistemas hechos por el hombre de religión están basados sobre el hecho de que realmente no necesitamos un salvador. Tenemos la capacidad y la capacidad de desarrollar nuestra propia justicia. Simplemente denos un pequeño ambiente religioso, denos unas cuantas reglas, unas cuantas rutinas, algunos rituales y podemos producirlo por nosotros mismos. Esta es la religión del mérito humano y viene en multiplicidad de títulos diferentes, pero todo es el mismo sistema porque es producido por la misma fuente, Satanás mismo. Y él empaca en cajas diferentes, pero es el producto Idéntico. Por otro lado, la religión de mérito divino es cristianismo y permanece por sí sola, aparte de las demás. De manera trágica, la mayoría de la humanidad está en el camino del mérito humano creyendo que pueden alcanzar el plano más elevado de destino potencial debido a alguna capacidad innata mediante sus propias obras buenas y sus méritos buenos. Ese es el contraste. Jesús está diciendo, mire, hay dos caminos que tienen el letrero al cielo. Uno es el camino estrecho, comprimido, de justicia divina. El otro es el camino espacioso de la justicia humana. Como puede ver, los judíos habían enseñado que podían llegar por sí mismos. Esa es la razón por la que era tan contundente cuando el apóstol Pablo dijo, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada a los ojos de Dios. Romanos 3. Y Pablo dijo, la ley vino para cerrar nuestras bocas y evitar que afirmáramos tener alguna justicia y condenar al mundo entero como culpable delante de Dios. La ley vino para mostrarnos nuestra pecaminosidad, pero cuando el hombre que se cree bueno en sí mismo, centrado en sí mismo, vio que era pecaminoso por la ley, él no quiso enfrentar su pecaminosidad. Entonces hizo la ley un lado, reinventó un nuevo sistema que acomodaba sus fallas, y entonces en base al sistema hecho por los hombres afirmó en su propia mente que él era justo. Eso es mérito humano. El enfoque primordial, el enfoque central del Señor en el Sermón del Monte es romper la espalda de ese tipo de sistema. Mostrarles a lo largo de este sermón que ese sistema no sirve, que su perspectiva de todo está equivocada. Y el propósito entero del sermón es llevarlos a donde él comenzó en el sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, Él comienza en donde Él quiere terminar, con gente que está quebrantada, con un espíritu de mendigos, llorando por su pecaminosidad total, mansos frente a Dios y su ley, y con un hambre y sed por aquello que saben que no tienen, pero que necesitan desesperadamente la justicia de Dios. Él quiere llevarlos de regreso a donde Él comenzó, a ese quebrantamiento por el pecado. Pero los fariseos nunca entendieron el mensaje. Digo, usted oye al fariseo en Lucas 18 y él ora, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y él dijo, hago esto y hago aquello. Y a lo largo de esa oración nunca expresó una necesidad a Dios. Nunca una necesidad. Porque él nunca pensó que tenía una necesidad. Porque él era tan bueno como era. Y en la esquina está el hombre golpeándose el pecho diciendo Dios, sé propicio a mi pecador. Jesús dijo, ese hombre se fue a casa justificado, no el otro. Jesús quiere Llevar a la humanidad a un punto en donde reconoce su incapacidad total de agradar a Dios en su propia carne. Y en desesperación, con un espíritu quebrantado, manso y llorando, clama por justicia de Dios. Los judíos, claro, pensaban que eran justos, pensaban que iban camino al cielo, camino al reino, pero Jesús los forza a revaluar y a tomar una decisión. Es la misma decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Ahora, al llegar a los versículos 13 y 14, la decisión es cristalizada. Hay dos puertas, la angosta y la ancha. Hay dos caminos, el estrecho y el espacioso. Hay dos destinos, la vida y la destrucción. Hay dos tipos de viajeros, los pocos y los muchos. Hay dos tipos de árbol, el bueno y el corrupto. Hay dos tipos de fruto, el bueno y el malo. Hay dos constructores, el sabio y el necio. Hay dos cimientos, la roca y la arena. Y hay dos casas. Y hay dos elementos en la tormenta que él explica. En otras palabras, la decisión clara es el centro de la explicación en el clímax del sermón. Y repito, Jesús no quiere flores por la ética. Y Jesús no quiere que se pospongan los requisitos. Lo que él quiere es acción, respuesta. Y él nos forza a tomar una decisión. Y realmente no creo que había entendido realmente este pasaje hay cuatro contrastes que quiero que vean estos versículos, cuatro contrastes número uno, dos puertas dos puertas entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y después versículo 14 porque estrecha es la puerta dos veces él menciona la puerta estrecha una vez él menciona la puerta ancha dos puertas, únicamente dos ambos caminos como dije apuntan a la salvación Ambos caminos apuntan a Dios. Ambos caminos apuntan al reino. Ambos caminos apuntan a la gloria. Ambos caminos apuntan a la bendición. Ambos caminos apuntan al cielo. Ambos caminos no van ahí. Uno es de justicia personal y uno es justicia divina. Antes de que usted entre por el camino, usted tiene que pasar por la puerta. Entonces la puerta viene primero. Ahora veamos en primer lugar la puerta estrecha. Y esto es básicamente la clave de la interpretación. Entonces vamos a pasar un poco más de tiempo aquí. Y únicamente quiero... Comenzar a desarrollar el concepto que está involucrado en la puerta estrecha. En primer lugar, la primera cosa que veo, conforme ve el versículo 3, es que usted debe entrar. ¿Escuchó eso? Debe entrar. Hay un sentido de urgencia aquí en este imperativo auristo. Demanda un punto de acción en este momento. Hazlo ahora. Entra ahora. Este es el tiempo. Este es el momento. Esto es a lo que Dios está llamando. Debes hacer esto. No es una opción. Es un mandato. Un mandato absoluto. Ahora, el Señor Jesús había estado enseñándoles un estilo de vida muy estrecho. Su camino tenía todo tipo de tolerancia para el pecado. Tenían todo tipo de leyes más allá de la ley de Dios. Tenían todo tipo de estándares más allá de los estándares de Dios. Ellos habían inventado un sistema que era hecho por los hombres y llegaba a muchas áreas de la vida. Y todas estas cosas eran parte de su sistema. Y Jesús dijo, tienes que deshacerte de eso, tienes que deshacerte de eso, esto es, esto es. Y Él lo hizo más y más estrecho hasta que cuando llega al capítulo 7, versículo 12, Él les había presentado un enfoque de vivir la vida para la gloria de Dios que era muy refinado y confinado. Y entendieron que era un camino muy estrecho, muy bien delineado. Y Jesús habló, dijeron al final del capítulo, como quien tiene autoridad, él no arrastró todas las cosas de los rabinos. Él simplemente habló de asuntos específicos. Y entonces entendieron lo que dijo. Comparado con su sistema, era muy estrecho, muy limitado. Y Jesús dice, debes entrar por este camino angosto. Si vas a estar en mi reino, tienes que venir en estos términos. Él le mandó acción inmediata. Es un mandato absoluto sin alternativa. No es suficiente escuchar a predicación acerca de la puerta. No es suficiente admirar la ética, tienes que entrar. Por esa puerta. No puedes entrar al reino, dice, él, a menos de que vengas en estos términos, abandonando tu justicia personal, viéndote como un mendigo en espíritu, como llorando por el pecado, como manso ante un Dios santo, no soberbio y jactándote, como teniendo hambre y sed de justicia, no creyendo que la tienes. Usted tiene que entrar en sus términos. El infierno va a estar lleno de personas que admiraron el sermón del monte. Usted debe entrar. Segundo punto. Debe entrar por esta puerta. Debe entrar por esta puerta. Entrar por la puerta estrecha. Él dice, hay una puerta ancha, pero él no le dice a usted que entre por ahí, porque lleva la destrucción. Usted debe entrar. Usted no puede quedarse de pie y admirarla. Tiene que entrar. Y si usted va a estar en el reino, tiene que entrar por esta puerta. Ahora, eso es muy estrecho, ¿no es cierto? Digo, eso está muy limitado. La gente dice, tú sabes, el cristianismo no da lugar para nadie más. Eso es exactamente correcto. No hacemos eso porque somos egoístas o porque somos soberbios o porque nos elevamos. Hacemos eso porque eso es lo que Dios dijo. Si Dios hubiera dicho que hay 48 caminos de salvación, predicaría los 48, pero no los hay. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser, ¿qué? Salvo. No hay otro nombre, Jesús. Hechos 4.12 Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Si alguno entrare de alguna otra manera, es un ladrón, Juan 10. Porque hay, 1 Timoteo 2, un mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesús, hombre. Solo uno. No hay otro nombre. Cristo y Cristo únicamente. Es así de estrecho, es así delimitado. No hay alternativas. Usted debe entrar mediante un acto de la voluntad, un acto de fe. Debe entrar en los términos de Dios mediante la puerta señalada por Dios. Y Cristo es esa puerta. Él es ese camino. El Dios Santo tiene el derecho de determinar la base de la salvación. Y Él ha determinado que es Jesucristo y solo Él. Y así es. En tercer lugar, usted debe entrar. Usted debe entrar por la puerta estrecha y usted debe entrar solo. Usted debe entrar solo. Veo esto como implícito en el texto. Si usted estudia el término estrecha, usted entiende la idea de que es una puerta muy estrecha. De hecho, muchos comentaristas dirían que la mejor expresión de esto, de una manera contemporánea, sería un torniquete. Una de esas cosas por las que usted tiene que entrar totalmente solo. El metal está muy cercano. Y hay ahí un pequeño brazo que usted empuja y usted entra. Así es, con la puerta estrecha. Usted no viene al reino de Cristo en grupos. Los judíos creían, oigan, estamos en el reino, todos estamos en el camino juntos. Todos entramos juntos en base al legado abrámico, en base a la descendencia judía, en base a la circuncisión. Todos estamos aquí juntos. Y creo que hay personas que piensan que están en el camino correcto al cielo. Se metieron ahí cuando fueron a la iglesia. Vinieron a la iglesia, todos estamos en la iglesia, la iglesia entera entró junta. No hay grupos que entran por el torniquete, usted entra solo. La salvación es individual. La gente nunca ha sido salva en pares. Oh, cuando uno cree, podría influenciar a que otro crea, pero la salvación de toda persona es exclusiva e intensamente personal. Admite únicamente uno a la vez. Y eso es algo difícil, ¿sabe usted? Porque nuestra vida entera es pasada con la multitud. Toda nuestra vida la pasamos haciendo lo que el resto de la gente hace. Siendo parte del grupo, siendo parte de la pandilla, siendo parte del sistema que nos rodea, siendo aceptados y de pronto Cristo dice, vas a tener que venir y vas a tener que venir por este lugar totalmente solo. Y para un fariseo eso significaba vas a tener que decirle adiós a todas esas personas y a ese sistema y dar un paso solo. Hay un precio que pagar. Un precio real. No es suficiente Decir que eres descendiente de Abraham no es suficiente regresar a tu circuncisión. No es suficiente decir, nací en una familia cristiana, he estado en la iglesia toda mi vida. Usted no entra al reino en grupos. Usted entra en un acto individual de fe. Usted debe entrar. Usted debe entrar por la puerta estrecha. Usted debe entrar solo. Escuche esta. Usted debe entrar con gran dificultad. Con gran dificultad. Ahora sé que eso sacuda a algunas personas. Porque oímos todo el tiempo que ser salvo es fácil. Lo único que tiene que hacer es simplemente creer, firmar ahí en la línea, caminar por el pasillo, levantar su mano, ir al cuarto de oración, lo que sea. Y lo hemos hecho fácil. Lo único es que cuando acabamos, la gente no está en el camino correcto porque no entraron por la puerta estrecha. Ahora, sin sacudirlo demasiado, creo que es muy, muy difícil ser salvo. ¿Oyó eso? Permítame mostrarle por qué. Dice al final del versículo 14, Con respecto a la puerta estrecha y con respecto al camino angosto, Pocos son los que ¿qué? la hallan. La primera implicación es que usted ni siquiera va a saber que está ahí, a menos de que esté buscando. El profeta del Antiguo Testamento dijo, me hallaréis, dice Dios, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Yo no creo que alguien jamás se resbaló y cayó en el reino de Dios. Yo no creo que es fácil. Eso es gracia barata, creencia fácil. Ese es el enfoque de avivamiento. Levante su mano, camine por el pasillo, firme la tarjeta, está dentro. Bueno, sí creo. Creo en Jesús. Muy bien, eres parte de la familia. Pocos son los que la hallan. Implica que usted tiene que buscarla, que tiene que estarla buscando. Permítame dar un paso más hacia adelante. Observe conmigo Lucas 13 y le voy a mostrar un versículo que realmente lo va a sacudir. Lucas 13. Conforme Jesús en el versículo 22 va por las ciudades y aldeas enseñando, llegó hacia Jerusalén. Como resultado de su ministerio, fue aparente para la gente que estaba con él que no todo el mundo estaba respondiendo como pensaban que deberían haberlo hecho. Siempre es difícil para nosotros entender por qué la gente no responde a Cristo. Y entonces uno de ellos le dijo en el versículo 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Digo, fue su observación que no muchas personas respondieron. Señor, ¿son tan solo unos cuantos? Y él les dijo, y él les dio la respuesta a la siguiente pregunta, la que ellos no hicieron. La respuesta a la primera pregunta fue sí. La siguiente pregunta habría sido ¿por qué? A lo cual la respuesta sería porque debes esforzarte por entrar por la puerta estrecha. Y la palabra esforzaos es agonizo, más de la cual obtenemos agonizar, la cual es usada en 1 Corintios 9.25 de un atleta agonizando por ganar una victoria, la cual es usada en Colosenses 4.12 de elaborar apasionadamente la cual es usada en la carta de Pablo a Timoteo en la idea, capítulo 6, versículo 12 de pelear. En otras palabras, el Señor dice que es una agonía es una lucha, se demanda un esfuerzo, una lucha por entrar por la puerta estrecha y hay muchos en contraste a los pocos que buscarán entrar pero no podrán. Ahora observe esto, es difícil salvarse, Jesús dice número uno, porque tienes que estar buscando y quizás hay muchos que están buscando pero cuando descubren que cuesta esforzarse por entrar, no están dispuestos a hacer eso esa es una afirmación muy fuerte. Escuche, el cristianismo no viene al caminar por un pasillo. Usted no se convierte en un cristiano de alguna manera fácil y barata. En Mateo 11, versículo 12, la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay casi una violencia en la entrada al reino.
1: De esta forma... El pastor John MacArthur nos enseñó acerca de las promesas que Jesús hizo a los creyentes acerca de su glorioso futuro en la serie "Felicidad verdadera aquí en gracia" a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro "Fortaleza para hoy", en donde el pastor John MacArthur provee devocionales con el propósito de que usted sea expuesto a las verdades de las Escrituras y si enriquecida su fe cada día. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Felicidad Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos